0: سلام امیدوارم هر کجای که هستید حالتون خوب باشه من محمد طقی هستم و این برای سومین باره که در فروردین 99 با هم روی این کاناپه میشینیم پس نوروز رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم سال پیش رو برای هممون سال بهتری باشه ما در پادکست کاناپه به داستانهای کوتاه درجهی که دنیا سرکی میکشیم کتابشون رو ورقی میزنیم و من به شیوه تقریبا نمایشی اونها رو براتون روایت میکنم قبل از هر چیز خیلی ممنونم از اینکه بزرگترین سرمایه خودتون یعنی توجهتون رو برای دقایق پیش رو به من به این پادکست دادید و امیدوارم در انتهای این اپیزود از خرج کردن این سرمایه ارزشمند پشیمون نشده باشید. در اینستاگرام، توییتر و تلگرام میتونید با ایدی کانابه آندرلاین Podcast با اسپلیکهی K A N A P E P O D C A S T من رو پیدا کنید و علاوه بر اون اگر نظر انتقاد پیشنهاد و یا قصد معرفی یک داستان کوتاه درجه یک رو داشتید میتونید علاوه بر شبکه های اجتماعی از طریق ایمیل کاناپ آندرلاین پادکست سا hottmail.com با هم در تماس باشید این رو هم یادآوری کنم که پادکست کاناپ رو میتونید در همه ابهای پادگیر و کانال تلگرام با جستجوی کلمه کاناپ یا پادکست کاناپ به فارسی بشنوید و اگر تمایلی به حمایت مالی از پادکست دارید، میتونی در سایت های باش از کاناپه حمایت کنید. قبل از اینکه بریم سراغ داستان این اپیزود، لازم میدونم که چند نکته رو اعلام کنم. اول از همه این که همه مردم دنیا این روزها در شرایطی قرار داریم که قطعا در تاریخ ثبت خواهد شد. شرایط شیوع ویروس کرونا یا کووید 19 و قرنطینه خانگی. سوای سیاست‌گذاری‌های هر کشوری، رفتار مردم اون کشور در میزان شیوع این ویروس به شدت تأثیر گذاره امیدوارم اگر مجبور نیستید که این روزها به محل کارتون برید، علو رغم همه سختی هایی که همه ازشون آگاهیم در منزل بمونید، کتاب بخونید، فیلم و سریال ببینید، به کارهای عقب افتادتون برسید و البته پادکست گوش کنید. به همین جهت به تازگی در اینستاگرام کاناپه حرکتی رو شروع کردم تحت عنوان قرنطینه با پادکست. توضیحات کاملش رو میتونید در صفحه اینستاگرام کاناپه بخونید یا با سرچ هشتگ قرنطینه با پادکست به پستش دسترسی داشته باشید. به همین جهت اینجا توضیح بخصوصی نمیدم که بیشتر از این وقتتون رو نگیرم فقط این که هر روز یک پادکست درجه یک رو در استوری اینستاگرام بهتون معرفی میکنم و یه توضیح مختصری راجع بهش بهتون میدم تا هم حمایتی بشه از دوستان پادکستر هم قرنتین شکل و بهتر و خوش رنگتری به خودش بگیره مسئله دوم مربوط میشه به این قضیه که به پیشنهاد یکی از دوستان خیلی خوب و خیلی عزیز که اتفاقا جزء مخاطبین کانفه هم هست قرار شده تا یه مدتی به صورت آزمایشی من تحلیلی به داستان ارائه ندم و بعد از اتمام داستان مخاطب رو با داستان تنها بذارم تا خودش تحلیل و نظر خودش رو از داستان داشته باشه و اگر قرار باشه تحلیل یا نظری راجع به داستانی منتشر بشه حتما این کار در کانال تلگرام و شاید در صفحه اینستاگرام اتفاق بیفته اینطوری شبکه‌های مجازی هم شکل هدفمندتری به خودشون میگیرن. پس از همین اپیزود در انتهای داستان شما میمانید و داستان و یک موسیقی خوب. اگر موافق باشید بریم و فضای ذهنمون رو برای شنیدن سومین اپیزود آماده کنیم. سقطر خون، اثر صادق هدایت
1: یه بود که اتاقمو جدا کردن آیا همونطوری که نازم وعده داد من حالا به کلی معالجه شدم و هفته دیگه آزاد میشم آیا ناخوش بودم یه ساله تو تمام این مدت هر التماس میکردم کاغذ و قلم میخواستم به هم نمیدادن همیشه بیشه خودم گمون میکردم هر ساعتی که قلم و کاغذ به دستم بیفته چقدر چیزا دارم که بنویسم ولی دیروز بدون اینکه خواسته باشم کاغذ و قلم و باسم آوردن چیزی که اونقدر آرزو میکردم چیزی که اونقدر قدر رنتسار داشتم. اما چه فایده؟ از دیروز تا حالا هرچی فکر می چیزی ندارم که بنویسم. مثل اینه که کسی دستمون میگیره یا باز اون BSث میشه. حالا که تخص میکنم، ما بین خطای درهم و برهمی که رو کاغذ کشیدم تنها چیزی که خونده میشه اینه سقطر خون آسمون لاجوردی باغچه سبز و گلای روی تپه باز شده نسیم آرومی بوی و گلا تا اینجا میاره ولی چه فایده من دیگه از چیزی نمیتونم کیف کنم همه یه نواس شاعرا و بچه و کسایی که تا آخر عمرشون بچه میمونن خوبه یه ساله که اینجا شب و تا صبح صدای گربه بیدارم این ناله های ترسناک این هنجره خراشیده که جونمو رو به صبح منوز چشممون باز نشده که انجکسیون بیکردار روزای دراز و ساعت‌های ترسناکی که اینجا گذروندم با پیران و شلوار زرد روزای تابستون تو زیر زمین دوره هم جمع میشیم و تو زمستون کنار باخت جلوی آفتاب میشینیم یه سال که بین این مردم عجیب و غریب زندگی می کنم. هیچ بچه اشتراکی بینمون نیست من از زمین تا آسمون باشون فرق دارم ولی ناله ها، سکوت ها، فوش ها، گریه ها و خنده های این آدم ها همیشه خوابمو پر از کابوس میکنه هنوز یه ساعت دیگه مونده تا رو بخوریم از همون خوراقای چاپی آش ماست، شیر برنج، چلو، نون و پنیر اون هم به قدر بخور و نمیر حسن همه یارزوش اینه که یه دیگه رو با چار تا نون سنگک بخوره وقتی مرخصیش که برسه، عوض کاغذ و قلم باید براش دیگه اشکنه بیارن اونه می از آدمای های اینجاست با اون گوتا، خنده یه احمقانه، گردن کلوفت، سر تاس و دستای کمخت بسته واسه ناو کشی آفریده شده همه ی سنش کو وای میدن اون نگاه احمقانه شام چار میزنه که واسه نابودی کشی آفریده شده اگه محمد علی اونجا سر ناهار شام وای نمی‌ستاد اصلا همه ما رو به خدا رسونده بود ولی خود محمد علی هم مثل مردم این دنیاست چون اینجا رو هر چی میخوان بگن ولی یه دنیای دیگه است برای دنیای مردم ما یه دکتر داریم که قدرتی خدا چیزی سرش نمیشه من اگه به بودم یه شب تو شام هم زهر میرختم میدادم بخورن وقت صبح تو باقوام دستم رو به کمرم میزدن مرداره که میبردن تماشا میکردم اول که من اینجا آوردن همین وسوسه داشتم که مبادا به من زهر بخورنن دست به شام و نمیزدم تا اینکه که از اون میچشید اون وقت میخوردم شباها راستون از خواب میپریدم به خیالم که اومدن منو بکشن همه یه چقدر دور و محو شده همیشه همون آدم ها، همون خوراک همون اتاق ها بیگه تا کمر کششکه بوده دو ماه پیش بود یه دیوونه رو تو اون زندون پای حیات انداخته بودن با تیله شکست شکم خودش رو پاره کرد روده بیرون کشیده بود و با اون رو میکرد میگفتن قصاب بوده به شیکم پاره کردن عادت داشت اما اون یکی دیگه که با ناخون چشمای خودش رو ترکنده بود دستاشو از پش بسته بودن فریاد میکشید و خون به چشمش خوش شده بود و میدونم همه یه این زیر سر نازمه مردم اینجا همه هم اینطور نیستن خیلی از اونا اگه معالجه بشن و مرخص بشن بدبخ میشن مثلا این سقرا سلطان که تو زنونه است دو سه بار میخواست فرار کنه گرفتنش پیر زنه اما صورتشو گشت دیوار میماله و گلش همدونی هم سرخا بشه خودشو دختر چهار دست ساله میدونه اگه معالجه بشه و تو آینه نگاه کنه سکته میکنه تر از همه تغییر خودمونه که میخواست دنیا رو زیر و رو بکنه با اینکه عقیدهش اینه که زن باعث بدبختی مردم شده و برای اصلاح دنیا هر چی زنه باید کشت عاشق همین سخ را سلطان شده بود همه ی ن زیره سر ناسم خودمونه اون دست تمام دیوونه ها را از پشت بسته همیشه با اون دماغ بزرگ و چشمای کوچیک به شکل وافوری یا زیر درخت کاج قدم میزنه گاهی خم میشه پایین درخت رو نگاه میکنه هرکی ببینه میگه چه آدم بیازار ای که گیره یه دست دیونه افتاده اما من اونو میشناسم. من میدونم اونجا زیر درخس قطر خون روز همین چکیده یه قفس جلو پنجرش آفیزونه قفس خالیه چون گربه قناریشو گرفت ولی اون قفسو رو گذاشته تا گربه ها به هوای قفس بیانه اونا رو بکشه دیروز بود دنباله یه گربه یه گل باقا کرد همین که حیوان از درخت کاج جلوی پنجرش بالا رفت به غراول دم در گفت حیوانو با تیر بزنه این خون مال گربه است ولی از خودش که بپرسن میگه مال مرغ حقه اهمه اینا غریبتر رفیق و امسایم عباسه دو هفته نیست که اون آوردن با من خیلی گرم گرفته خودشو پیغمبر و شاعر میدونه میگه که هر کاری به خصوص پیغمبری بسته به بخت و سال است هر کسی پیشونیش بلند باشه اگه چیزی هم بارش نباشه کارش میگیره و اگه رملامه یه دهر باشه و پیشونی نداشته باشه به روزه میفته عباس خودشو تارزن ماهری هم میدونه روی یه تخت سیم کشیده و به خیال خودش تار درست کرده و یه شعر هم گفته که روزی هشت بار واسم میخونه انگار واسه همین شعرونو به اینجا آوردم. شعر یا تصنیف غریبی گفته دریقا که بار دیگر شام شد سراپای گیتی سیحفام شد همه خلق راگاه حارام شد مگر من که رنج و غمم شد فزون جهان را نباشد خوشی در مزاج به جز مرگ نبود غمم را علاج ولی کندران گوش در پای کاج چکیده است بر خاک سقط رخون بود تو با قدم میزدیم. عباس همین شعر رو میخون یه زانو یه مرد و یه دختر جوون به دیدنش اومدن تا حالا پنج مرتبه است که میان من اونا رو دیده بودم و میشناختم دختر جوون دست گل آورده بود اون دختر به من میخندید پیدا بود که منو دوست داره اصلا به هوای من اومده بود صورت بل روی عباس که قشنگ نیست اما اون زن که با دکتر حرف میزد من دیدم عباس دختر جوانو کنار کشید و ماتش کرد تا حالا نه کسی به دیدنم اومده نه واسم هم گلاه یه ساله آخرین باش سیاه بود که به دیدنم اومد سیاوش بهترین رفیقم بود ما با هم همسایه بودیم هر روز با هم به دارالفنون می‌رفتیم و با هم برمیگشتیم و درسمون رو با هم مذاکره میکردیم و تو موقعی تفریح من به سیاوش تار مشق می‌دادم رخشاره دخترم و یه سیاوش هم که نامزد من بود و اغلب تو مجلسمون می왔 سیاوش خیالش خواهر رخساره رو بگیره اتفاقا یه ماه پیش از عقد کردنش زد و سیاوش ناقش شد من دو سه بار بهوال پرسیش رفتم ولی گفتن که هر کیم قدغن کرده که واشرف بزنن هر چی اصرار کردم همین جوابو دادن من دیگه پاپه ای نشدم خوب یه نزدیک امتحان بود یه روز غروب که به خونه برگشتم کتابمو با چند تا جزوه مدرسه رو میز همین که اومدم لباس عوض کنم صدای خالی شدن تیر اومد صداش به قدری نزدیک بود که وحشت کردم چون خونه یه ما پشت خندق بود و شنیده بودم که نزده رو دوز زده شیش لوله از تو کشوی میز برداشتم و اومدم تو حیاط گوش به زنگ واسه بعد از پلا رفتم رو بم ولی چیزی به نظرم نرسید وقتی که برمیگشتم از اون بالا تو خونه سیاوش رو نگاه کردم دیدم سیاوش با پیرانو و زیر شلواری وسط حیاط واسه داده من گفتم سیاوش تویی؟ و منو شناخ گفت بیا تو کسی نیست. صدای تی رو شنیدی؟ انگوش به لبش گذاشت و با سرش اشاره کرد که بیا منم با شتاب پایین رفتم و در خونشونو رو زدم خودش اومد در رون باز کرد همینطور که سرش پایین بود و به زمین خیره نگاه میکرد پرسید تو چرا به دیدنم نیومدی؟ من دو سه بار به اول پرسید اومدم ولی گفتن که دکتر اجازه نمیده گفت گمون میکنن که من ناخوشم ولی اشتباه میکنن دوباره پرسیدم این صدای تی رو شنیدی؟ بدون اینکه جواب بده دستم گرفت و برد پای درخت کاجی چیزی رو نشون داد. من از نزدیک نگاه کردم. سه که خونه تازه رو زمین چکیده بود. بعد من برد اتاق خودش. همه ی رو بست. رو سندلی نشستم. چراغ روشن کرد و اومد رو سندلی روبروم کنار میز نشست. اتاقش ساده، آبی رنگ و کمرکش دیوار کبود بود. کنار اتاق یه تار گذاشته بود. چند کتاب و جزوی مدرسه هم رو میز ریخته بود بعد سیاوش کرد از کشوی میزی شیشلول در آورد به نشون داد از اون شیشلولای قدیمی دست صدفی بود اونو تو جیب شلوارش گذاشت و گفت من یه گربه ماده داشتم اسمش نازی بود شاید دیده بودیش از این گربه های معمولی گل باقالی بود با دوتا چشم درشت مثل چشم های سرمه کشیده پشتش نقش و نگارای مرتب بود مثل اینکه که روی کاغذ کنه فولادی جوهر رخته باشن و بعد از وسط تاش کرده باشن روزا که از مدرسه بر گشتم، نازی جلو میدوید میو میو میکرد خودشو به میمالد وقتی که میشستم از سر و کولم بالا میرفت پوزشو به صورت میزد با زبان زبرش پیشونیم و میلیسید و اصرار داشت که ببوسمش نگار گربه های ماده مکارتر و مهربونتر و حساستر از گربه های دازی از من گذشته با آشپز میونش از همه بهتر بود چون خوراکا از پیش اون در میومد ولی از گیسفید سفید خونه که کیابیا بود و نماز میخوند و از موی گربه پریز میکرد دوری میکرد نابد نازی پیش خودش خیال می کرد که آدم ها زرنگتر از گربهان و همه یه خوراک های خوشمزه و جاهای گرم و نرم و برای خودشون اعتقار کردن و گربه ها باید انقدر چاپلوسی بکنن و تملق بگن تا بتونن با اونا شریکشن تنها وقتی احساسات طبیعی نازی بیدار میشد و به جوش میومد که سر خروس و خونالودی به چنگش میفتاد و اونو به یه جونه برد درنده تبدیل میکرد چشم جنگالاش از توی غلاف در می اومد و هر کسی که بهش نزدیک میشد با خرخرای طولانی تعدید میکرد. بعد مثل چیزی که خودشو فریب بده بازی در می آورد چون با همه ی قوه تصور خودش کله ی و جونوبر زندگمون میکرد. کرد دست زیرش می زد بر می خودشو پنهون می کرد تو کمین می شست, دوباره حمله می و تمام زبردستی و چالاکی نجات خودشو با جست و خیز و جنگ و گریزای میکرد. بعد از اینکه از نوایش خسته می شد کلی خونالودو به اشتهای هرچه تمام تر می خورد و تا چند دقیقه بعد دنبال باغیش می گشد و تا یکی دو ساعت تمدن مصنوعی خودشو فراموش می کرد نه نزدیک کسی می اومد نه ناز می کرد و نه تملق می گفت تو همون حالی که نازی ازار دوستی می کرد وحشی و تو دار بود و اسرار زندگی خودشو فاش نمی کرد خونه ما رو مال خودش می دونست و اگر قربه قریبه گزارش پنجا اونجا افتاد به خصوص اگه ماده بود مدت ها صدای فیف تغییر و ناله های دنبال دار شنیده میشد شد صدایی که نازی واسه خبر کردن نهار می داد با صدای موقعی لوس شدنش فرق داشت نهرهی از گروس نگی می کشید با فریادایی که تو کشمکش میزد می زد و مرنو مرنوی که موقعی مستش را مینداخت. همه با هم توفیر داشت و آهنگشون میکرد اولی فریاد جگر خراش، دومی فریاد از روی بغز و کینه، سومی ناله دردناک بود که از روی احتیاج طبیعت می کشید تا به سمت جفتش بره. ولی نگاه های نازی از همه چیز پرمانی بود و گاهی احساسات آدمی رو نشون می دند. به طوری که انسان بی اختیار از خودش میپرسید پس این کله پشمالو، پشت این چشمای سبز مرموز چه فکرایی و چه احساساتی موج میزنه پارسال بهار بود که اون پیش اومد و اتفاق افتاد میدونی اون موقع ها همه جونورا مست میشن و به تک و دو میفتن مثل اینه که باد بهاری شور دیوونگی تو همه جنبنده ها میدمه نازی ما ها مسولین بار شورش به کلش زد و با لرزهی که همه ی رو به تکون مینداخت ناله های قمنگیز کشید گربه های نر نالشو شنیدن و از اطراف اون استقبال کردند. بعد از جنگ ها و کشمکش ها نازیه که از اونا رو که از همه پرزورتر و صداش رساتر بود به همسری خودش انتخاب کرد تو اشقورزی جون بوی مخصوص اونها خیلی اهمیت داره و همینه که گربه های لوس خونگی و پاکیزه پیش ماده خودشون جلوی ندارن گروه های روی تیغه دیوارا گروه های دزد لاغر و ولگرد و گرسنه که پوست و اونها بوی اصلی نجادشون میده طرف توجه ماده خودشون روزا و به خصوص تمام شب رو نازی و جفتش عشق خودشونو با آواز بلند میخوندن تن نرم و نازو که نازی که و با میومد در حالی که تن اون یکی مثل کمون خمیده میشد و ناله های شادی میکردن تا سفیده صبح این کار مداومت داشت اون وقت نازی با موهای جولیده خسته و کوفته اما خوشبخت وارد اتاق میشد شد از دست اشخوازی نازی خوابم نمی برد آخرش از در رفتم یه روز جولا همین پنجره کار می کردم آشق و معشوق و دیدم که تو باخچه میلولیدند من با همین شش لول که دیدی تو سه قدمی نشون رفتم ششلون خالی شد و گلوله به جفت نازی گرفت. انگار کمرش شیکه یه جسته بلند برداشت و بدون اینکه که صدا بده یا ناله بکشه از دالون فرار کرد و جلوی چینه یه دیوار باق افتاد و مرد. تموم خط سیر اون لکه های خون چکیده بود. نازی مدتی دنبالش گشت تا رد پاشو پیدا کرد. خونشو بوگشید و راست سر کشتش رفت. دو شب و دو روز پای مردش که شیک داد گاهی با لمس میکرد مثل اینکه بهش میگفت بیدار شو اول با هاره چرا وسط اشخوازی خابیدی چه تکون نمیخوری باشو باشو چون مردن سرش نمیشد و نمیدونست که عاشقش مرده فردای اون روز نازی با نهش جفتش گم شد هر جا رو گشتم از هر کسی سراغش رو گرفتم بیهوده بود نمیدونم آیا آیا نازی از من قهر کرد؟ آیا مرد؟ آیا پیه اشقبازی خودش رفت؟ پس مرده اون یکی چی شد؟ یه شب صدای مرن مرنوی همون گربه نرو شنیدم تا صبح ونگ زد شب بعدم هم به همچنین ولی صبح صداش می بوری. شب سوم باز همون شش لولو برداشتم و سرعبایی به همین درخت کاج جلو پنجرم خالی کردم چون برق چشماش دو که پیدا بود ناله ی طویلی کشید و صداش برید صبح پایین درخ سقط رو خون چکیده بود از اون شب تا حالا هر شب میاد و با همون صدا ناله میکشه اونایی دیگه خوابشون سنگین و نمیشنوند هر چی هم بهشون میگم به من میخندن ولی من میدونم مطمئنم که این صدای همون گربه است که کشتم از اون شب تا حالا خواب به چشمم نیومده هر جا میرم هر اتاقی میخوابم تموم شب این گربه بیانصاف با اون حنجره ترسناکش ناله میکشه و جفت خودشو صدا میزنه امروز که خونه خلوت بود مادم هم اون جایی که گربه هر شب میشینه و فریاد میزنه رو نشونه رفتم. چون از برق چشماش تو تاریکی میدونستم که کجا میشینه. تیر که خالی شد صدای ناله ی رو شنیدم و سقطر خون از اون بالا چکید. تو که به چشم خودت دیدی. تو که شاهد منی. تو این وقت در اتاق باز شد. رخساره و مادرش وارد شدن. رخساره یه دست گل تو دست داشت. من بلند شدم سلام کردم ولی سیاوش با لبخند گفت البته آقای میرزا احمد خان رو شما بهتر از من میشناسید لازم به معرفی نیست ایشون شهادت میدن که سقط خون رو به چشم خودشون پای درخت کاج دیدن گفتم بله من دیدم ولی سیاوش جلو اومد قه قه خندید دستگرد از جیبم شش و درآورد. رو میز گذاشت و گفت میدونید میرزا احمد خان نه فقط خوب تار میزنه و خوب شعر میگه بلکه شکارچی قابلی هم هست خیلی خوب نشون میزنه بله امروز هست اومدم که جزوه مدرسه سیاوش بگیرم باسه تفریه مدتی به درخت کاج نشونه زدیم ولی اون سه قطر خون مال گربه نیست مال مرغ حقه میدونید که مرغ حق سگندم از مال سغیر خورده و هر شب اونقدر ناله میکشه تا خون است خون از بچکه. و یا این که قناری همسایه رو گرفته بود و اونو با تیر زدن و از اینجا گذشته حالا سب کنی تصنیف تازهی که در آوردم بخونم رو برداشتم و آوازو با ساز جور کردم و این اشعارو خوندم دریقا که بار دگر شام شد سرابای گیتی تی شد همه خلق راگا حارام شد بگر من که رنج و غمم شد فزون جهان را نباشد خوشی در مزاج به جز مرگ نبت قمم را علاج ولی آن گوشه در پای کاج چکی است بر خاک سقط خون به اینجا که رسید مادر رخساره با تغییر از اتاق بیرون رفت ابراش افرای بالا کشید و گفت این تیفون است بعد دست سیاهش رو گرفت و هر دو قه قه خندیدن و از در بیرون رفتن و در رو برون بن حیاز که رسیدن زیر فانوس من از پشت شیشه پنجره اونا رو دیدم که همدیگه رو بغندی کردن و بوسیدن